2: Auditrice, auditeur, bonjour, bonsoir. Maxime Echène, votre reporter Digger pour vous servir. Vous écoutez « J'irai diguer chez vous » l'émission « Où je chine, les vinyles et les souvenirs » au domicile de leurs détentrices et de leurs détenteurs. Une émission en balado-diffusion sur différentes plateformes, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict et hébergée sur Ocha. Au programme de ce nouveau numéro, ma virée de plus de deux heures chez Yann, moitié de Twin Selector, un duo de DJ basé dans le sud de la France renommé pour leur cinémix, consistant à réorchestrer de manière étonnante des œuvres cinématographiques grâce à une sélection musicale éclectique témoignant d'un dig-in intense et passionné. Dans cette émission, il sera donc question de 7e art, de bandes originales groovy qui ont fait passer au second plan les nanars qu'elles illustrent, et Yann, reviendra également sur ses premiers émois musicaux, ses premiers concerts post-punk au stade Richter de Montpellier et en profitera pour vous partager quelques curiosités dont seuls les chevronnés mordant la poussière dans les bacs à disques ont le secret. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute à toutes et à tous
3: Euh, ben c'est parti, je vais sonner. Alors, je suis bien au numéro 7, c'est ça. Je sonne. Oui, allô Yann Pardon Yann Non, Yann, c'est pas cet appartement, vous êtes trompé. Ah mince C'est pas grave. Euh, D'accord. Bon, ça commence bien. Je me suis trompé. Alors, euh, quel est son nom de famille Alors là, je suis bien embêté. Là, je vais l'appeler... Voilà, ah, je vais l'appeler. Hein. Oui, oui, désolé, tu m'as dit de sonner à quel nom Ah, d'accord. Ah, ok, je me suis trompé. <rire> Merci. Ben voilà, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi j'ai sonné à un autre nom. Ouais, merci. Ok. Ouais, C'est parti. Salut Yann, Salut. merci de m'accueillir. Avec plaisir. Je vais un autre nom, je sais pas, j'ai mal compris au téléphone. Ah, ouais. ça Et arrive. ton voisin, il était un peu ah, ouais. suspicieux. Ouais, bon, bah direct, on rentre, on voit que, que tu aimes la musique. Hein
0: à quoi on le voit bah, Je sais pas, il n'hésite pas, quoi. Ouais, ouais. Ça, ouais, ça fait euh... un peu de CD. Ouais, il euh, y a un moment où on a été obligé de passer au CD, de toute façon, euh, quand on trouvait plus qu'on cherchait en, en vinyle.
3: Mais le gros du gros, c'est euh, du vinyle.
0: Ouais, euh, ouais parce que même si euh, maintenant, ça devient un peu compliqué quand même, parce que c'est cher et tout ça, euh, ouais, c'est par goût après. Hein, euh...
3: Tu sais combien t'en as à peu près Grosso modo, hein, parce que je, suis sûr, bon, gros euh, je le là. sais
0: un peu plus depuis que j'ai commencé à les rentrer sur, sur le site Discogs, parce que c'est bien pour référencer un peu tout. Quoi. Et donc là, il affiche il euh, y a 33 tours, J'ai pas rentré les 45 encore, mais un peu plus de 2000. D'accord, voilà. ah, c'est-à-dire que tu tous tes disques, tu les mets sur le site bah, J'ai fait ça cet été, parce qu'il faut du temps quand même. Euh, alors je ne les mets pas, euh, moi, je, comme je vends pas, euh, ou très très rarement sur Internet, je ne les mets pas euh, pour le public en fait. Euh, parce que sur, sur Discog, il y a des gens qui rendent leur collection qui et mettent, qui mettent des objets en vente. Mais il euh, y a une, euh, la possibilité de rentrer tous ces disques et euh, comme ça d'avoir la référence. Euh, c'est assez rapide quand on pour cherche. Pour son chose. propre archivage. Ouais, ah, c'est ouais, ça, exactement. D'accord, sympa. C'est un catalogue en fait de sa, de sa ah, discothèque. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça avec. Euh, euh, Discog, ouais, ça hein. prend du temps parce qu'en plus, il faut chercher le bon... Si on est sérieux, il faut chercher la bonne, euh, le bon pressage. Euh, Ouais, La bonne édition. Et, tout ça, ouais, ouais. et après, tu peux chercher
3: dans tes propres dans ton propre fichier, voir si tu as un disque. Enfin, si un tu tapes un musicien, tu arrives à retrouver
0: sur tous les disques. Tout à fait. Tout à fait. Ah, ouais. Et même des fois, c'est comme ça qu'on se rend compte que. Vraiment, on va taper le nom d'un artiste ouais. et on va avoir évidemment les disques qu'on connaît de lui, mais on va se rendre compte qu'il a collaboré aussi à notre album sur lequel on n'avait pas fait gaffe. En fait, on n'avait pas vu qu'il avait son nom. Parce que sur Discog, si on a 15. 15 titres dans lesquels il y a tel artiste en fait ils apparaissent tous même si c'est pas des albums sous son nom à lui quoi. Bah, si tu fais ça c'est quand même la preuve que tu dois être un gros acharné un gros passionné
3: donc on va faire connaissance mais avant toute chose c'est la tradition dans l'émission euh, bah,
0: je t'avais demandé de, de poser un disque sur la ouais. platine on va le balancer. D'accord. Qu'est-ce que c'est ce disque Ça c'est Big Audio Dynamite c'est le groupe de, du guitariste des Clash après euh, qu'il qu ait quitté les Clash et euh, voilà après ce qui est intéressant dans, dans ce groupe là c'est que il euh, y c'est le moment où arrive l'électronique dans la pop anglaise, euh, où il va y avoir des samples, il va y avoir, euh, voilà, c'est un disque qui est très ouvert en fait, comme était déjà les Clash à la période du punk, mais là avec en plus l'arrivée de, 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 de des sons électroniques et puis de Don Letts qui était un Rasta qui, qui, qui était DJ euh, à ce moment-là, qui était très proche des Clash et qui va amener aussi une dimension plus plus raga, plus euh, voilà. On se remet du début hein Ouais.
1: day. Oh right. no.
3: Ben Yann, ce premier morceau, moi j'ai trouvé ça cool, je connaissais pas. Ouais, donc c'était un mec des Clash
0: Oui, c'est Mick Jones, ouais. le, le guitariste des, des Clash, avec Don Letts, qui était un DJ qui, qui traînait beaucoup avec les Clash, euh, qui, selon la légende, a présenté euh, les Clash à Bob Marley d'ailleurs. Hein. Euh, et euh, voilà, qui a monté ce projet, c'est bah, un peu fâché avec Joe Strummer pas très longtemps, avec le leader des Clash, mais euh, il a monté ce projet avec Don Letts, et puis ça a un petit peu tourné, et pour la petite histoire, je les avais même vus à Montpellier, euh, en 1986 ou 87, c'est super longtemps, en première partie de, de U2, il y a eu un gros concert de U2 à Montpellier, euh, il y a très très longtemps. C'était où ça et c était, c était, c était, ouais. Ça n'existe plus, c'était au Stade Richter, c'était ouais. euh, le seul lieu qui qu pouvait, il pouvait y accueillir y y plein, plein de... L eau. L eau. Ouais, il y a eu deux stars quand même, Springsteen ouais, peut-être, les Pink Floyd je crois. Ouais. Voilà, enfin, il, y plein, il y avait plein de trucs. Mais moi j'habitais même pas à Montpellier à cette époque-là, j'étais vraiment venu euh, euh, voilà, pour ce gros concert, il y avait aussi les Pretenders. Moi j'étais venu, surtout venu pour ça, en fait. j'aimais beaucoup les Pretenders. Et, et Big Audio Dynamite, c'était le gros bordel sur scène, parce qu'il y, y a, des machines de partout, vrai, ils, étaient, ils étaient assez nombreux et tout ça, mais j'avais, j'avais vachement aimé, et puis, euh, et puis voilà, et après, bon, euh, tous les albums sont pas, sont pas très bons, mais ça c'est le premier qui s'appelle This is Big Audio Dynamite. Et voilà, qu'on qu peut trouver en plus pas cher. C'est le genre de disque qui n'est pas, pas très recherché. Et, Et qui passe toujours, quoi. Ah, moi, je trouve que c'est, euh, voilà, ça, ça marque cette époque où on passe. Euh, ça fusionne. Des, des, voilà. Un... Donc, ouais. Comme les Tolkienheads, non les ouais films, ouais mais, films, mais, mais, euh, mais euh, avec, euh, voilà, avec cette arrivée du sampler hein, ouais, qui ouais. va. En plus, ils s'en servent pour sampler des, des extraits de films ah des, oui, de, de Sergio Leone, ouais. euh, des trucs comme ça, quoi. C'est assez rigolo. Il y a une espèce de solo de mitraillette en plein milieu du morceau, quoi. C'est pas commun. Voilà.
3: Je vais rebondir, oui. tu, tu disais donc tu les as vus à Montpellier, donc euh, on va faire connaissance, je, je l'ai dit en introduction. Tu es de Montpellier toi Tu es natif du coin ou... Alors,
0: natif non, euh, moi je suis né dans le Gard, euh, très jeune je suis parti à Avignon et après j'ai pas mal bougé dans le sud et je suis arrivé à Montpellier en terminale, euh, donc j'avais 16-17 ans. Lycée Geoffre ou... euh, Clémenceau, je suis arrivé à Clémenceau pour faire ma terminale. Et, euh, et après, j'ai fait un peu de, de fac, enfin j'ai beaucoup stagné en fac, j'ai fait beaucoup de première année. Paul Valéry euh, Paul Valéry, ouais. ouais. Bon, tu t'es pas le seul. <rire> ouais, j'ai l'impression que c'était un peu la norme. Et euh, et après, j'ai commencé à bosser à droite à gauche euh, dans, dans, dans les boulots qui se présentaient. Et, euh, et en même temps, bah, euh, c'est là que j'ai commencé à faire de la radio aussi. Euh, je suis passé par Radio Clapasse un petit bout de temps, ouais, ouais, dans les années 90, à la fin des années 90. Voilà. Et euh, ça fait partie des... des j'ai rencontré plein de gens à ce moment-là qui m'ont ouvert euh, qui, au niveau musique. Moi, j'étais très pop rock. Hein. C'est vraiment ma culture euh, et mes, mes goûts formateurs. Tes goûts de lycéen. Ouais, de lycéen, puis c'était vraiment, euh, même ça remonte très loin, même gamin, euh, euh, très vite je me suis orienté vers ça, quoi. c'est toujours des rencontres, hein. moi quand j'avais 10 ans, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui était plus âgé que moi, qui était euh, le frère d'un copain qui ramenait des 10 d'Angleterre, et qui m'a fait découvrir euh, bah, ce qui se faisait à la fin des années 70, quoi, les jams, euh, euh, un petit peu le punk, euh, ce qui allait devenir la New age, en fait tout ça, euh, en import direct quoi, chez lui. Euh. Et, et voilà, mon éducation musicale s'est faite qu'à qu coup de rencontre, mais c'est vrai que pendant très longtemps, je suis resté bloqué sur, euh, sur la musique euh, pop-rock. Euh. Anglais, ça, ça reste toujours quand même tes,
3: tes styles de cœur, non euh...
0: bah, j'y reviens tout le temps parce que moi, je, je renie rien, même les trucs pires que j'ai pu écouter encore, encore plus jeunes ou à cette époque-là, parce qu'on n'a pas tout le temps un bon goût, en fait. <rire> donc ouais, je, je renie rien. Mais c'est vrai que maintenant, euh, euh, c'est pas la, vers, la musique vers laquelle je vais. Maintenant, c'est pas ça. Euh, en fait, je trouve qu'il se passe pas grand-chose dans cette musique-là. Donc, euh, euh, c'est très répétitif, en fait. C'est des trucs déjà entendus. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à aller chercher un petit peu ailleurs. Mais, euh, mais je ne renie pas pour autant euh, ce style de musique et ce que j'ai aimé là-dedans. Et tu as forcément
3: des disques quand même euh, de cette période où tu étais en balbutiement, non Tu as, as gardé quand même des, des 45 euh... De, ta, de ton adolescence
0: Ouais, j'ai gardé tout ce que j'ai pu. Après, euh, il y a les déménagements, il y a des euh, disques qui disparaissent, on ne sait pas trop comment, hein. <rire> Quand il y a les soirées, des trucs comme ça. Mais oui, j'ai gardé tout ce que j'ai pu. Puis j'ai euh, ouais, un socle, quoi. C'est vrai que, bah, voilà, je parlais de The Jam. Ouais, j'ai l'intégrale des Jam et ça fait partie de, de ce qui m'a formé, quoi. Mais après, euh, euh, en, en vieillissant, je suis allé chercher des trucs un peu moins, pour moins connus, je suis tombé sur des trucs qui m'ont vachement plu à une époque, que maintenant je, je, je réécoute plus, et puis tantin, je retombe dessus, et puis ça me fait plaisir,
3: quoi. Moi, je veux bien qu'on tape dans le socle, déjà, pour, euh, ouais, pour suivre ton évolution, hein. tu vois, qu'on commence euh, par le socle.
0: Ah, tu veux vraiment ceux des... Ouais, euh, je... veux... Par exemple, je... ça fait trois fois que je parle des Jams, tu veux Bah tu vois, moi tu des... les Jams,
3: franchement, je suis inculte, quoi. Je, je connais vraiment pas bien. Donc, euh...
0: Bah les Jams Je sais pas s'il y a un morceau vraiment de référence. Euh... Ouais, ouais, ouais. Les Jams, en fait, c'est un, un groupe donc, qui apparaît... Euh en 76 je crois en Angleterre donc au moment où le punk va arriver et ils sont tout de suite assimilés à ça parce qu'ils font des morceaux très basiques en fait mais euh, c'était pas du tout le but du, du leader je pense des deux autres aussi Paul Weller qui lui est héritier de cette tradition du songwriting anglais qu'il y a chez les Kings dans les années 60 enfin il y a plein de groupes comme ça qui parlent aussi beaucoup de la, de la vie quotidienne anglaise de... c'est dur presque social parfois et euh, qui est aussi fan de euh, de la Motown de la musique noire américaine, donc on va retrouver ça petit à petit dans sa discographie et c'est pas toujours, c'est pas des albums punk en fait, il s'est un peu détaché de ça et puis c'est aussi un groupe exemplaire parce qu'ils ont fait six albums et puis, euh, et puis ils sont séparés alors qu'il n'y avait pas plus populaire qu'eux en Angleterre et dans pas mal d'autres pays d'Europe et voilà après Paul Wheeler a fait une carrière solo euh, il, a, il a fait autre chose mais pas euh, c'est vraiment une histoire qui marque euh, La pop anglaise à ce moment-là Et avec euh, beaucoup de talent, je trouve Et donc l'album que j'ai choisi, c'est Sound Affect, C'est leur quatrième euh, ou cinquième album Et euh, ouais, un... c'est le meilleur pour toi oh. Le deuxième est un peu plus faible Mais après, il n'y a pas beaucoup de déchets Chez les, euh, chez les, chez les jobs euh, Ouais, c'est mon préféré Mais c'est plus affectif, c'est le premier que j'ai eu euh, C'est le premier que j'ai pu m'acheter Et puis... Euh... Et puis je l'ai perdu, euh, enfin je crois qu'on me l'a piqué et, euh, et un copain anglais euh, m'avait enregistré la cassette des années après Et j'ai retrouvé cet album, j'étais super content quoi De, de re le retrouver euh, en cassette d'abord et puis après en, après en vinyle Et voilà, bon, on va écouter euh, leur, vraiment leur, euh, un de leurs tubes En tout cas un, un des trucs qui marchait vraiment en France pour un qui s'appelle « That's Entertainment »
3: The Jam, voilà. bah, euh, ça, ça va être honteux de ma part. Je crois que j'avais jamais écouté. C'est pas ma génération, quoi. Il ouais,
0: y, y a un côté générationnel et puis il y a aussi le fait que le groupe a été un peu effacé par par les Clash et les Sex Pistols justement de cette période-là parce qu'ils étaient, il euh, y avait tout le mouvement punk avec. Et puis aussi que les Jam, c'est euh, bah, un peu comme les Smiths, euh, de la période d'après. Euh, c'est des groupes qui sont euh, hyper importants en Angleterre, qui ont vraiment. Euh, qui, c'était premier euh, dès qu'il sortait un album. Et euh, en France, euh, on avait un petit temps de retard là-dessus. Hein. Moi, j'avais la chance d'avoir ce, euh, ce frère de copain qui, qui me faisait découvrir des trucs comme ça. Mais, euh, mais c'est vrai que ça n'avait pas la même aura que, que d'autres groupes de la même époque, quoi. Et tu as toujours acheté des disques Après, il y a la question financière. Bah j'ai ouais. toujours, <rire> toujours avec voulu ton argent, acheter des disques. Avec ton argent de poche, gamin, ouais. déjà, tu commençais à l'utiliser pour ça Ouais, ça commence. pour moi, ça commence... Mon premier souvenir de disque, alors pas qu'on m'a acheté, mais que je me suis acheté moins avec mon argent de poche et en plus que j'ai euh, économisé pour acheter, c'est, euh, ça va être l'année où il est sorti, donc 78 ou 79, je sais pas. C'est l'album de Kiss euh, Dynasty avec, euh, voilà, la gueule de Kiss, la maquillée, les quatre maquillées et puis le, le tube disco, euh, Disco Hard Rock, I Was Made For Loving You. Et voilà, j'avais un copain là aussi, toujours un copain un peu plus âgé, qui était fan de Hard Rock, qui m'a fait découvrir ce groupe-là. J'avais entendu le, le single à la radio et j'ai acheté ce, ce 33 tours avec l'argent que j'avais économisé pendant des mois, euh, l'argent de poche. Ouais.
3: Ça devait te titiller quand même à côté d'écouter de la musique comme ça Parce que je vois qu'il y a des guitares qui traînent. Tu as commencé à gratouiller, à avoir envie de toi-même faire de la
0: musique ou, ou pas très tard. Euh, L'envie, plus... ah, c'est tout, mais j'ai une espèce de complexe par rapport à ça. J'ai un an qui est musicien, qui est musicien professionnel, euh, et qui, donc, à lui, a suivi un cursus assez classique, a fait une formation euh, voilà être à au conservatoire, tout ça. Et moi, je n'avais pas du tout envie de passer par là. Euh, j'avais vraiment cette culture rock euh, où je savais qu'ils étaient beaucoup autodidactes et, euh, et qu'ils avaient appris sur le tas. Et en même temps, j'avais un tel respect des, des musiciens que je n'osais pas trop euh, m'y mettre. Quoi. Et euh, bon, il a fallu... Euh, il fallait que j'arrive ouais, presque en fac ouais, pour commencer à, à, à gratouiller un petit peu et à mettre à faire de la musique. Mais c'était à la fois très important, très sérieux pour moi, c'est-à-dire je ne prenais pas ça à la légère du tout. Et en même temps, il y avait, euh, il y avait cette espèce de complexe quand même de « est-ce que je suis bien légitime, moi qui n'ai aucune formation, qui n'ai pas appris pour faire de la guitare ouais. ?» Ouais. Et t'as pris aucun cours? C'était vraiment autodidacte? J'ai pris des cours, bah si, avec le, un copain, le premier qui m'a dit, mais t'es stupide de pas t'y mettre. Euh, regarde, c'est simple, je vais te montrer. Ouais, quelqu'un qui m'a montré trois accords. Et de temps en temps, euh, j'allais chercher des planches à droite à gauche, des planches chez quelqu'un qui, qui savait faire des trucs, que je savais pas faire. Mais c'est vrai que moi, je voulais, euh, je voulais trouver mon son, ma manière de jouer. Euh, voilà, ce qui fait que j'avais une progression très lente, mais très personnelle. Et tu jouais pop rock, quoi, je suppose Ouais, ouais, ouais. J'étais euh, dans un groupe qui a, qui a duré une bonne dizaine d'années à Montpellier, euh, qui s'appelait Big Slim Hazard. On a fait quelques concerts, euh, voilà, on a traîné avec pas mal de groupes du coin et tout ça, quoi. Quelques disques pressés, peut-être Ouais, mais plutôt euh, beaucoup en autoproduction. On a, pas eu, euh, on a été dans des compiles, euh, on a autoproduit un album. Et euh, voilà, après, c'était des projets, c'était trois titres par-ci, trois titres par-là. Euh, euh, c'est vrai que c'est ce qui nous a manqué en fait, c'est une structure derrière, un label, euh, un tourneur, ce, ce genre de choses. Quoi. Parce que nous on arrivait à trouver des dates, mais après il faut relayer. Quoi. Il faut, euh, si tu as une date ici et une date à l'autre bout du pays, euh, c'est bien d'en trouver deux sur le chemin quoi, pour, pour rentabiliser un peu le déplacement. Quoi. <rire> et tu disais euh, tout à l'heure que
3: euh, tu es resté longtemps figé sur euh, le pop rock. Quoi. Et quel a été le déclic justement pour t'ouvrir à d'autres styles C'est le fait de faire de la musique peut-être
0: ou... Ça dépend. Euh, par exemple, le, le jazz, moi je commençais à écouter du jazz parce qu'un jour euh, euh, mon beau-père n'écoutait que ça. Un jour je suis rentré du, du boulot tard, je travaillais dans un bar et je suis rentré à une heure et demie du mat Et euh, lui m'a dit Assieds-toi, écoute ça. Et euh, il m'a mis un verre de whisky dans la main et il m'a fait écouter Coltrane. Et là j'avais jamais écouter Coltrane, j'avais entendu Coltrane, mais j'avais jamais écouté Coltrane. C'était peut-être critique même d'ailleurs avant ça à... Non parce que venant d'une famille où j'avais déjà un oncle musicien, un beau-père musicien, euh, j'ai toujours le respect quand même, Tu te dis ils sont pas ils sont pas idiots quoi. Enfin et voilà, eux ils aimaient le jazz, je je faisais pas de rejet du jazz, j'avais même des trucs que j'aimais un petit peu. Mais disons que c'était un continent pour moi un petit peu fermé euh, et puis peut-être d'une autre époque, j'imaginais que c'était pas euh, j'imaginais que c'était intellectuel et du passé. Et en fait, quand j'ai pris Coltrane dans la figure, j'ai compris que c'était pas du tout intellectuel, c'était très physique au contraire, hein, qu'il y avait un truc euh, très spontané si si lui avait été un grand virtuose quoi et que euh, bah, ça m'explosait un petit peu plus que le rock que j'écoutais à ce moment-là euh, voilà ça c'est c'est ma rencontre avec le jazz après euh, c'était quoi le disque Love Supreme non ou... c'était euh, Impressions où Impression. il voilà. bon, y, y a trois morceaux je crois en tout euh, sur, sur l'album et c'était vraiment le morceau qui est long euh, je sais plus comment il s'appelle euh, c'est pas Impressions c'est un autre voilà, puis après, après, tout ce que j'ai pu trouver de Coltrane, j'ai ramassé, parce que c'est devenu un de mes musiciens euh, voilà, phares. Mais, mais euh, un, c'est des périodes, et puis deux, ça se fait vraiment à chaque fois avec quelqu'un qui t'ouvre les oreilles. Ce n'est pas quelqu'un euh, que tu vois venir. C'est souvent un petit peu le hasard. Euh, voilà, si je ne sortais pas du boulot, que ce n'était pas une heure du matin et que j'avais pas eu un verre de whisky dans la main, je ne suis pas sûr que j'aurais eu euh, l'ouverture et l'attention que j'ai eu à ce moment-là. Moi, je te propose qu'on se dirige vers le bac jazz, hein.
3: parce il y a, en fait, je ne l'ai pas dit, mais Yann, pour les auditeurs qui nous écoutent, il faut que je précise que vraiment, tout est bien rangé par style, comme dans un magasin, hein. euh, et donc, tu as un bac, enfin, un bac, c'est une étagère, c'est une ouais. case d'étagère, ouais. tu as Frenchie, traditionnel Blues, Country, Folk, Voice, Beatles, Stone, Beach Boys... Euh, que C'est un rock'n'roll Africa, et donc il y a un
0: jazz par-ci. Ouais. Les étiquettes, c'est pas pour moi, c'est pour ma copine, en fait, parce ah. qu'elle, que elle, a, elle a pas du tout cette pratique du, de l'objet disque. T'as rangé ouais. pour elle et, Alors, rangé, non, mais les étiquettes, c'est pour
4: elle, c'est pour qu'elle s'y retrouve, en fait. Euh... Moi, je... toi, tu sais, toi, ouais. en... moi, ah, je... Oui.
0: moi, je sais où, où tout se trouve à peu près. Mais elle, ça lui permet, voilà, si un jour elle veut piocher un disque au hasard, elle sait dans quelle catégorie elle va aller. Ben, le côté jamaïque, elle ira pas, je sais, c'est pas, pas son truc. Quoi. Bon, en tout cas, on,
3: on voit direct ton ouverture, hein, ou comment après comment s'est fait tout ce cheminement on va le découvrir encore mais c'est assez impressionnant il y a de tout il y a de tous les styles hein. Et le jazz, c'est où, alors?
0: Le jazz, c'est en bas. Tout en bas. Euh, ouais. Enfin, c'est pas, je, j'explique je, que c'est pas hiérarchique, quand hein. même. C'est pas, on oui. part pas du bas vers le meilleur. Hein. Puisque d'ailleurs, il y a les français en haut, et c'est ce que j'ai pratiquement le moins. Euh... Non, mais... <rire> Donc, c'est pas du tout pour ça. Non, non. Euh, le jazz est en bas, et euh, le jazz, je l'ai classé en sous-catégorie aussi, quoi, pour, pour m'y retrouver. C'est toujours pareil quand on, ben quand on veut écouter des morceaux, quand on veut faire connaître des morceaux, c'est bien de, de pouvoir un petit peu s'y retrouver. Euh, alors après, euh... Et quand même, Coltrane a sa micro-case, hein. à côté de Mike. et... Miles. Miles à... et Coltrane, ben, alors, à partir du moment où tu commences à en avoir beaucoup d'un artiste, ouais. euh, c'est pas la peine de les coincer dans une autre catégorie ou quoi. Voilà, euh, Miles et Coltrane, ils tiennent une case à eux deux. C'est les deux écoles, euh, quoi. C'est. Euh... Oui, c'est complémentaire puisque Coltrane est passé chez oui. Miles pendant un moment oui. et que lui, il est parti tracer son sillon, alors que Miles a, a, a fait des tas d'expériences différentes. On peut dire que Coltrane, il est vraiment resté dans... Même si ça, ça évolue, euh, on, on sent qu'il y a une recherche permanente d'un truc, une espèce d'absolu du jazz, alors que Miles Davis, il s'ouvre à des sonorités électriques, euh, il change de, de formule, il casse des formules plusieurs fois, Coltrane cherchait les meilleurs musiciens qui correspondaient à son univers et ne cherchait pas que des musiciens lui apportent mmh. un univers. Voilà, c'est un petit peu... C'est deux démarches très, très complémentaires, quoi. Ça dit de mettre un Coltrane ou tu veux peut-être un autre truc de jazz C'est-à-dire euh... que si on met un Coltrane, on en a pour... On en a pour euh... bah, sinon, <rire> euh, autre chose en jazz. Hein. Ouais, il bon, y a rarement des morceaux courts. Euh, ce que je peux proposer là, qui serait pas mal, que j'ai redécouvert ces temps-ci, c'est un label japonais. Euh, c'est du jazz japonais euh, ça je suis tombé dessus aussi par hasard Il y a un... un jour j'étais au puce dans le gare hein, à Alès et euh, je tombe sur un mec qui avait que des disques de jazz japonais neufs. Euh, et puis j'ai compris aussi qu'ils étaient tous du même label un label qui s'appelle Three Blind Mice je crois et je mais comment ça se fait Et le mec m'a expliqué qu'il était euh, distributeur français du label à l'époque, qu'il avait arrêté, ce label n'était plus distribué, euh, mais qu'il avait tout le stock euh, chez lui. Et donc, ce n'était pas cher du tout. J'ai pris complètement au pif, je connaissais rien. Et j'ai adoré. Et il m'avait donné sa carte pour que j'aille chez lui, parce si que lui, vivait à Avignon, euh, pour, euh, si ça m'intéressait, aller chercher le reste. Le bon plan, quoi. Ouais. sauf que j'ai perdu sa carte. Aïe. <rire> donc, il me reste... Ouais, si, si vous des... nous écoutez, monsieur, cher oui. monsieur... Ah, c'est ton jamais. Que... Ouais, mais je pense qu'il a Là, il y a peut-être bon, ils, font... ils sont assez loin les morceaux, mais ils font pas toute la face. Euh, voilà, c'est un album qui s'appelle Scandinavian Suite, hein, qui est euh, de Bingo euh, Mickey. J'avoue que je connais pas ces Bingo musiciens. Mickey. Je connaissais pas ces musiciens. Alors déjà, c'est des supers enregistrements, le label Mice. cest au niveau, mais ça, les Japonais, c'est connu hein, au niveau pour les audiophiles pour les gens qui sont vraiment un petit peu maniaques de, du son euh, c'est vraiment parfait et puis euh, il y a de tout il y a des côtés free il y a des côtés euh, un peu jazz fusion euh, barré tout ça là c'est un tout petit peu plus classique mais le morceau que je vais mettre si je ne me trompe pas c'est un morceau qui, qui groove bien quoi <musique> japonais. Ouais, c'est très, très hein. pas mal, hein ça, vrai, ça groupe bien. quoi. Après, moi bon, j'ai plus info sur, sur, le sur, plus. Même, hein. sur Bingo. Euh, même sur le, sur le label, là, c'est assez chaud à trouver. Alors, je sais qu'il y a des, des collectionneurs de ça, je sais qu'il y a des fans de ce label, mais euh, même sur le net, il n'y a pas énormément d'infos quand même sur l'histoire du label.
3: C'est pas grave, c'est comme ça, c'est le mystère, c'est ce qui fait aussi la beauté. Euh... C'est bien que tout soit pas <rire> sur ah, le net. Bah, ouais. <rire> Et justement, ben, on parlait des... ça nous a fait parler des Dunters de, de, de Herbie Hancock. Alors là, tu m'as fait une révélation. C'est que le fameux. Je ne sais plus sur quel morceau de Dunters.
0: C'est ce qu'on ce qu a cherché, mais peut-être on Il y a va, une sorte de pipeau qui fait. De toute on va le reconnaître de suite. Ouais, tu le fais bien.
3: <rire> voilà. <rire> Merci. Et que ça, en fait, Herbie Hancock l'a piqué. Ouais. Un. Une musique traditionnelle euh,
0: pygmée. Ouais, ouais, en fait, euh, bah, à l'époque, on ne faisait pas du sample, hein, puisque ça n'existait pas l'échantillonneur. Hein. Mais, euh, mais il l'a il samplé, c'est-à-dire qu'il l'a re, refait euh, à, à sa manière, mais très fidèle à l'origine. Comme euh,
3: Gainsbourg a pris du chopin un peu... Ouais, voilà,
0: c'est voilà. Euh, euh, oui, du, enfin, du vol peut-être pas au sens négatif, mais en tout cas c'est s'approprier, s'approprier, ce qui se fait beaucoup dans l'art. De toute façon, c'est pas pas les musiciens qui ont inventé ça, ça existe. C'est euh, pas, pas peinture, le sampling
3: qui a. Euh, voilà, le... Ah non, le sampling n'a rien inventé en pas fait. Pas du fait, tout. Non, dollars, juste... hein.
0: le Sampling, c'est technique, c'est juste l'appareil qui, qui permet de faire ça. Mais euh, de tout temps, dans, et dans la musique en particulier, on a, on a pompé des, des lignes mélodiques, des, des rythmes, des choses à droite à gauche. Hein, Ce n'est pas, pas propre à, aux gens qui utilisaient Sampleur. Ça, mmh. ça a toujours été. Et donc, oui, c'est vraiment un disque de musique traditionnelle. Il y a des collections comme ça qu'on trouve de temps en temps. Alors, c'est UNESCO Collection. Euh, on connaît beaucoup le Chant du Monde qui fait un super boulot là-dessus, euh, un label dont on trouve encore pas mal des disques. Mais euh, là, ouais, je suis tombé dessus, et c'est vraiment ces disques de musique euh, pygmées, donc des, du Babin Zélé, euh, et où on trouve ce, euh, ce morceau que Herbian Koch a, a entendu, et sûrement devait avoir euh, dont il devait avoir le disque. Bah, ça me fait
3: penser, euh, je dirais que j'ai pensé à un film... Euh le fait que des lignes mélodiques soient reprises, tout ça. Tu dois le connaître, du Mali au Mississippi
0: Oui, le, de la collection de, 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 de Scorsese, Scorsese ouais. sur le blues, là. Ah, c'est ouais. génial, quoi. Ouais. Ah ouais, super, cette collection. Le
3: mec, il n'est jamais allé en Afrique, il débarque là-bas, il s'aperçoit que les lignes de blues qu'il joue, en fait, au Mali,
0: ils font exactement les mêmes avec leur guitare africaine, quoi. Ouais, mais ouais. c'est pour ça que, aussi, quand on, on revendique la paternité des choses... Euh... C'est sûr qu'on invente, mais on invente pas euh, comme on le croit en fait. On invente parce qu'on se laisse aller, parce que, euh, mais euh, parfois on a l'impression d'avoir une inspiration géniale. Et puis c'est des trucs qui ont déjà été faits dix fois. C'est pas... le plus important, c'est euh, d'aller chercher ce qu'il y, qu y a à l'intérieur. Mais après, est-ce que c'est vraiment neuf ou pas C'est euh, secondaire.
4: Is, if 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 Is Is if Is Yes it is yes it is it is is if 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 if
3: bah c'est surprenant hein. franchement euh... il enfin, n'y a pas de
0: doute en tout cas si on connaît le morceau de. Euh...
3: Bah, Arrêtez, bah, je vous invite chers auditeurs à aller écouter le morceau d'Herbie Hancock et d'Inter je crois que c'est le morceau Caméléon non c'est pas Caméléon je ne je sais, sais pas si
0: c'est Caméléon ou... ou sa, sa reprise ah, oui, de Watermelon euh... Man je ne sais pas c'est un des deux euh... ouais
3: vous vous trouverez ouais. voilà c'est si t'as ouais, bah, d'autres surprises comme ça hein, pendant que je suis chez toi n'hésite pas en tout cas à me balancer comme ça du scoop euh... du scoop
0: ouais. peut-être pas ouais. je suis pas un chasseur de samples non plus hein, c'est pas trop mon truc je sais qu'il y a des gens qui le font très bien et puis euh... et puis après ça revient à chercher les albums que tout le monde veut parce qu'il y a le sample original et ouais. et le machin et tout quand c'est du hasard comme ça c'est bien par contre je suis... je suis en ce moment en tout cas je suis un peu un chasseur de curiosité c'est-à-dire de bah, Deux trucs qui vont me surprendre moi-même. Alors, on peut, on peut partir là-dessus. Il n'y a, a pas très longtemps, cet été, euh, j'étais à 7, je passais à 7, et sur, sur une place où il y a une espèce de brocante l'été, il y avait un, un jeune homme polonais qui vendait des disques. Et alors, il vendait des disques qu'on trouve partout, enfin, qu'on trouve partout. Il vendait du Pink Floyd, ce genre de choses. Et puis, il avait un petit paquet de disques polonais euh, sous son... De chez lui. Voilà. Et ça, euh, c'était pas en avant. Donc je, moi, je me penche vers ce bac-là et je lui dis, mais c'est ça qui m'intéresse. Et il me dit, ah, ça vous intéresse. Euh, voilà, il m'explique qu'il vient de Pologne, tout ça. J'avais compris à son accent. Il va dire, il est bizarre, lui. Qu'est-ce qu'il veut regarder, un bac polonais Ouais, peut-être qu'il avait déjà essayé de vendre ses trucs polonais et que ça partait pas aussi. Enfin, c'est peut-être pas la première chose que les gens vont chercher, quoi et j'ai dit ouais bon après ça m'intéresse mais j'y connais rien et il m'a dit mais ne bougez pas et il m'a sorti une platine à pile qu'il avait aussi derrière son stand et j'ai passé un peu plus de deux heures avec lui à écouter ses disques polonais et évidemment j'en ai pris trois ou quatre parce que euh, parce que j'étais content de tomber sur des euh, voilà un pays que je connaissais pas avant d'aller à ça
3: t'étais étais pas du tout à milieu d'imaginer que t'allais en revenir avec des disques
0: polonais quoi. exactement exactement je, je savais que ça existait je savais qu'il y, y avait pas de la musique que... <rire> et, euh, et voilà bah, par exemple ça ça c'est une bonne découverte alors c'est ce que j'ai ramassé c'est euh... C'est plutôt post-punk, new wave. C'est encore un, un, voilà, un retour vers les années 80 et tout ça, mais, euh, mais avec des morceaux complètement inconnus, dans une langue inconnue. Et, et le plaisir, il est là aussi. Quoi. Et, et tu les as cachés là-bas, dans ton bac ah Oui, bien sûr, ils sont rangés. <rire> tout est rangé. Donc, alors, 30, des 33 tours ah ouais. ouais, c'est des 33 tours. Alors, les pochettes sont plus light que les, les pochettes françaises. Hein, c'est un peu moins solide. Un peu moins, moins, solide, voilà, quoi. Un peu ouais. moins
3: ouais. moyen, quoi.
0: Et, euh... Et après, bah, heureusement que j'ai écouté parce que sait pas plus que ça quoi en voyant les pochettes. Alors voilà, on peut découvrir. Je pense que le nom du groupe c'est Cora Pudelsi, mais je suis même pas sûr parce qu'il y a écrit Bella Pupa aussi qui serait ouais. qui serait le nom de l'album. Ouais. Euh... ouais parce qu'en plus, ouais, je suis allé chercher, mais euh... je me souviens plus parce que c'est pas les disques met tous les jours non plus quoi. Donc. Euh... <rire> Et voilà, on... c'était cet été ça. ça c'était cet été ouais. C'était
3: peut-être un. un un festivalier non du World Wide où... alors il m'a dit
0: qu'il venait régulièrement à SET lui il venait pour bosser euh... il avait fait le World Wide effectivement et il venait pour bosser aussi pour faire les vendanges euh, ici mais il a un magasin disque en... en Pologne euh, avec un copain il m'a dit ils ont... ils ont un magasin disque et il cherchait aussi des trucs français bon après euh, moi, vous avez euh... pas fait du troc ben non parce que moi peur. je passais à 7 ce jour là lui il avait pas trop l'occasion de venir à Montpellier dans les jours qui, qui venaient mais voilà c'est le genre de... de rencontre qui est sympa qui est toujours sympa à faire quoi. Et alors là, on va écouter. J'en avais repéré un, mais cet été, est-ce que je m'en souviens là Et puis là, ma prononciation va être impressionnante. Un truc qui il, est... il a écrit narodzinie zbińowa, mais je ne sais pas si du
2: tout, si c'est dit comme ça. ça. C'est
3: excellent. Moi, qui ai fait, <rire> fait polonais en troisième langue, ouais, c'est ça. C'est vrai
2: Non.
0: <rire> ah, moi je marche. Ouais. <rire>
3: un extrait d'une manif pour pour les droits des polonais. C'est possible.
0: J'avoue que je ne maîtrise pas le, le texte ni la, les thématiques de, de ce groupe-là. En fait, en fait, voilà, c'est quand même assez sympa sur le euh, sur ce que ça marque son époque aussi. Quoi. Ça, ça sent vraiment le sang euh, des années 80. Là. Ça rappelle deux de, trois trucs de, plus anglo-saxons. Voilà, je, je, ouais, je suis assez fan de tomber sur ce genre de, de curiosité et puis. Moi, je, ce morceau, je l'aime bien, par exemple. Ce n'est pas, pas juste la curiosité. Quoi. Je trouve qu'il y a vraiment un univers, il y a un truc que dans d'autres groupes anglais, on apprécierait très, très bien. Ce n'est pas parce que c'est polonais que c'est mauvais. Ouais, et ce n'est pas parce que c'est polonais que c'est bon non plus, mais voilà, il faut, faut aller chercher. On
3: est retourné dans le rock, du coup, là. Oui, c'est vrai, vrai. Et donc, euh, donc, tu disais le jazz a été une claque. Il y a eu d'autres révélations comme ça après dans. Au ton, ton, euh, début, euh, tu avais quel âge là C'est le début d'âge adulte hein euh,
0: Le jazz, c'était quand j'avais. Quand j'ai commencé à m'intéresser à Coltrane et donc à écouter tout le jazz derrière, ça c'était quand j'avais 16-17 ans à peu près. Ouais. Euh, après, bon, il y a un truc que, que j'ai mis longtemps à comprendre aussi, c'est l'intérêt des, des bandes originales, euh, puisque moi, je, 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 en parallèle de la musique, j'ai aussi un goût pour le cinéma très prononcé et des activités autour du cinéma. Là, tu me disais et en les... off que tes parents avaient été des tenanciers de, euh, de, de cinéma. Ouais, ouais, ouais. Euh, mes parents ont tenu, surtout ma mère a tenu des cinémas pendant des années. Et, euh, et alors, bon, j'aimais les films et j'aimais la musique de films mais euh, ça s'écoutait pas forcément à part sauf quelques bo euh, type comédie musicale ou Phantom of the Paradise enfin ce genre de truc voilà qui fait partie d'ailleurs de mes premiers chocs et cinématographiques et musicaux j'aimais beaucoup ça, cette musique là bah, de Palma, hein. ouais mais, euh, mais là, c'est vraiment, il y a des compos, il y a un groupe, tout ça. Euh, non, non, la musique de film proprement dite, c'est quelque chose que je n'écoutais pas euh, à la maison, quand, enfin, ça faisait partie des films. Et en fait, euh, je ne sais pas comment c'est venu, peut-être un peu entraînant autour du cinéma, je me suis rendu compte que là aussi, euh, en fait, si on écoutait de la musique de film en dehors des images, euh, ça ouvrait vers ailleurs, en fait. Que, c'est super intéressant parce qu'au départ, c'est des musiques qui sont fonctionnelles, qui sont là pour illustrer quelque chose à l'image ou contredire quelque chose à l'image, enfin, qui doit interférer ou avec les images. Ouais. Fin, ouais. Ça, ça doit... et, puis, euh, et puis, en fait, euh, ça marche autrement. Quand on l'écoute chez soi, quand on le met en soirée, euh, quand on passe un disque de, de musique de film en soirée ou un morceau de musique de film en soirée, on a une réaction qui est, voilà, qui est complètement décalée par rapport à ce à quoi servait la musique. J'aime bien ce côté euh, détournement aussi. Quoi. Du coup, tu as un bac B.O j'ai euh, ouais, deux, cases, deux
3: cases BO hein. c'est oh. assez développé et euh, ces euh, tr... enfin, bacs là ils sont représentatifs de plein de styles hein, parce qu'en BO il y a plein de styles ouais, euh, il peut y avoir
0: du, de musique symphonique il peut y avoir euh, de la Black Spotation. Tout, tout, peut, à fait. Euh... Eh ben, tout à fait je, alors je cours pas après les BO très symphoniques, très arrangés après il y a quelques pointures dedans et quelques musiques qui sont vraiment marquantes euh, je vais être très cliché là dessus mais les musiques de Bernard Herrmann pour Hitchcock et pas que pour Hitchcock d'ailleurs, ce que Bernard Herrmann a fait en, en dehors. Euh, sources, taxi
3: euh, voilà, jusqu'à
0: jusqu Taxi Driver, mais là, là il, est, il est passé dans un autre type d'orchestration. Mm -hmm. euh, là, là, là évidemment, c'est intéressant parce que parce que c'est un peu dérangeant au niveau du son, parce que voilà, il n'y a pas que euh, l'idée que on va faire euh, une grande orchestration. Il y a aussi l'idée qu'on va aller chercher le spectateur euh, par la musique, comme on le fait avec l'image. Mais c'est vrai que la partie plus électrique ou plus synthétique de, de la BO va, va, va m'attirer plus. Mais il y a tellement de choses différentes dans cet univers-là que, que c'est difficile d'en faire le tour. T'en as une en tête, là Un truc vraiment, une BO que tu, tu te passes souvent euh, Ouais, une BO que je me passe souvent. Bah, il y a Phantom of Paradise dont je parlais, mais ou, ou des trucs plus rares, peut-être plus curieux. Plus, euh... Alors ça, je sais pas, par exemple, ça, même le film que jamais vu, moi. Euh... Ça, c'est pas mal, hein, la route de Salinas. Ouais, c'est ça. Ah, yes. Tu oui. connais
3: Et euh, euh, les gants blancs du diable. Euh, j'ai jamais vu le film et je vois cette euh, déo, je vois ce que c'est. Moi ouais. non plus,
0: j'ai jamais vu le film. Ah, peut-être c'est... Euh, c'est peut-être pas le, ce que tu voulais entendre, je sais pas.
3: Oh, si, 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 <rire> si non, j'aime bien. J'aime beaucoup cet Je sais qui, C'est lui qui a fait, euh, pour Bernard Lavidier, ouais, ouais. Euh, les, euh, comment ça s'appelle L'extraordinaire histoire du, du billet de banque, là morceau psychédélique ouais, complet oui, oui. Sur, hein. sur le
0: sur le stéphanois hein, sur l'album stéphanois c'est lui qui est dessus euh, ouais. et il y a sa
3: patte quoi je sais sur cette bo Il a l'air d'avoir pressage original hein.
0: ouais ça c'est alors c'est sur un truc incroyable celle-là je savais qu'elle était recherchée moi qui suis ouais. pas un furieux des cotes et tout ça euh, comme elle m'intéressait comme j'avais déjà entendu des extraits euh, je savais qu'elle était recherchée et ça, bon, c'est un truc de fou, quoi. Je vais au puce à 7. chez hein. un mec qui a des centaines de disques en très mauvais état. D'ailleurs, elle n'est pas en super état. Et euh, 50 centimes, quoi. 50 centimes. Donc là, on n'hésite pas trop, quoi. Enfin, même si on est pas, si on est... Mais bon, je suis pas là pour faire du business. j'ai l'ai gardé. Hein. Je ne suis pas allé la revendre 150 euros sur Internet. <rire> Mais voilà, quoi. Alors après, bon, bah, ce bureau, elle, elle est magique, quoi. Je sais pas ce qu'on peut mettre. On a beaucoup écouté de morceaux longs. On va peut-être hein, peut faire court. Il hein. y a un morceau qui groove bien. Okay, Ça doit être Donc, le film,
3: c'est Les Gamblons du Diable. Les Gamblons
0: du Diable. De... Un... Le réalisateur est aussi comédien, je crois. Euh, je suis sûr même. Laszlo Zabo. mec a beaucoup tourné, qui euh, est assez, euh, assez imposant et tourné dans quelques films de, de la Nouvelle Vague. Et il est aussi dans la sentinelle de Arnaud Desplechin, premier film d'Arnaud Desplechin. Je crois que c'est lui qui est dedans cet acteur. Et ça, c'est une de ses rares réalisations.
3: Ah, c'était court, ah, on était compte. en train de parler là. Ouais, des... Ouais.
0: des autres BO de
3: carlen Schaeffer. Hein.
0: Non, mais c'est euh, court, mais c'est bon quoi. C'est ah ouais, ouais. une usine à samples ce disque. Hein, pour, ah ceux ouais, qui, oui, pour, pour ceux, ceux qui, qui... bidouillent, hein, c'est euh, là. Il y, y a tout ce qu'il faut. C'est un ce puissant truc. fond. Ouais, et puis c'est bien les 70, à la fin, je crois qu'il y a un morceau avec euh, Jean-Pierre Calfont qui parle pendant tout le morceau. Euh... Qui a fait du rock euh, euh... Euh... Oui Oui, il avait un groupe de rock, c'est vrai. c'est vrai. Là... toujours envie ce monsieur. Je crois, ma connaissance, oui. Ouais, C'était trop court, hein. moi je vois encore de la BO. Tu veux encore de la BO, alors peut-être on va changer un petit peu d'univers. Euh... Non, ça c'est pas les BO. Qu'est-ce qu'on pourrait sortir de là Ah bah Voilà, ça c'est la BO d'un film américain, euh, je dirais culte si l'adjectif n'était pas aussi galvaudé, euh, qui s'appelle Electra Gliding Blue, qui est l'histoire d'un motard, euh, motard un policier euh, dans les années 70, et euh, qui est un type, euh, qui est un brave type qui se retrouve euh, confronté à des salgas. En plus, c'est dans l'Amérique profonde, c'est pas du tout dans les grands centres urbains, c'est beaucoup sur les, les grandes routes, là, type Route 66, euh, tout ça. Et, euh, et qui est tout petit, en plus. Je crois que c'est... Euh, voilà, sur l'affiche, il y a une citation euh, où il dit... Euh, euh, Savez-vous qu'Alan Alain et moi, on fait exactement la, la, la même taille <rire> euh, Alan Nad qui, euh, qui était célèbre à l'époque. Euh, et euh, le film était, alors, était une fois drôle et pas drôle. Il euh, y a un côté euh, assez caustique dedans. Et la BO, je suis tombé complètement par hasard. Euh, bah, chez quelqu'un, je crois, chez qui, tu y allais diguer déjà euh, À Pézenas, euh, au ah, magasin enfin, rare, hein, ah. qui n'existe plus ah, euh, qui euh, depuis peu. Ah, je ouais,
3: pas ça. ça a ouais, fermé. Maintenant, elle fait disquelles itinérante dans un van. Et elle fait
0: les... Fort vintage. Bon, mauvaise nouvelle pour Pézenas mais pas, ouais. pour, un, pas pour elle puisqu'elle continue je, on la salue Caroline et donc j'avais trouvé ça dans son magasin alors moi je connaissais le film mais pour le coup j'avais aucun souvenir de la BO et il y a un peu de tout il euh, y a du, du rock américain un peu lourdingue et tout ça puis il y, y a aussi quelques morceaux qui vont bien donc, on va essayer de trouver
3: en tout cas, moi, le film là, le synopsis, ça m'a donné envie. Quoi. Ah oui, non,
0: puis c'est un truc. Alors ça pour le coup, c'était invisible pendant très longtemps et ça a été ressorti il euh, n'y a pas longtemps et il y a une édition DVD, euh, je crois, chez Whiteside. Euh, donc maintenant, le film est euh, voilà, ouais. est visible. C'est un truc euh... à
3: mater avant les élections américaines. Quoi. <rire>
0: ouais, je sais pas si ça, ça va nous euh, nous rassurer en fait de voir ça. Alors, bah, ah oui, ce que j'aime fait souvent, c'est quand j'achète des B.O. Je regarde il n'y a pas un morceau qui s'appelle The Chase, ce qui veut dire la poursuite. Et en général, c'est les morceaux qui envoient. Et là, je ne me suis pas trompé. Là, il y a un extrait, de... extrait ah oui. du film. quoi. Ouais, de un dialogue. Ce qui est très, très en avance d'ailleurs, parce que ça, après Tarantino a fait ça dans les années 90, mais je crois pas que ça se pratiquait beaucoup à cette époque-là, d'intégrer de des de dialogues de dialogue, dans les BO. Un... À ma connaissance, c'est un des premiers. Je ne prétends pas avoir écouté toutes les BO, mais c'est un des premiers à avoir fait ça, je pense. Et
3: ouais. quand même, il faut le préciser aux... aux auditeurs tu es fan de BO, entre autres et quand même, tu, tu fais de la musique pour, pour l'image, toi, en quelque sorte aussi.
0: Il m'arrive, oui, de pratiquer des, des expériences de ciné-concert, c'est-à-dire en tant que musicien d'accompagner des films, ou de cinémix, hein, en tant que, que DJ, sélecteur, euh, faire une BO sur des films qui n'ont pas pas forcément besoin de rajouter de, de la musique sur les films. Parce
3: que ça avec ton frangin, ouais, vous avez ouais. monté euh, un duo. Vous oui, êtes
0: les Twin Selectors. Twin Selectors, c'est notre duo de ouais, de sélecteurs euh, où on fait. Euh, bah, en fait, euh, on a monté ça au départ un petit peu par hasard euh, avec le festival du roman noir à Frantignan, euh, le, le FIRN, euh, où on a commencé à, à animer un petit, enfin animer, à passer de la musique pendant les apéros, puis des soirées sur la plage parce qu'ils font euh, avec euh, tous leurs invités, ils font des soirées. Euh, euh, sur, sur la plage à Frontignan. Et puis, petit à petit, euh, on a essayé de jouer à droite, à gauche. Et puis, on, on, comme on a tous les deux ce goût du cinéma, on s'est aussi lancé dans ce genre de projet d'accompagner les, les films avec des disques. C'est bien. Ça, ça fait visuel les disques autrement aussi. Et pour les soirées, c'est une ambiance différente C'est d'autres disques euh, Nous, le principe, en fait, de Twin c'est ça correspond un petit peu à nos personnalités, je pense. C'est comme là, c'est de tout mélanger, en fait. C'est de ne pas faire une soirée... Euh, Punk rock ou soul ou je sais pas quoi. C'est vraiment, et nous-mêmes de, de se surprendre. On, quand on est deux, on fait beaucoup en ping-pong. C'est-à-dire, euh, il y en a un qui met un morceau et l'autre réagit et va, mmh. va amener autre chose derrière. Et euh, une soirée avec nous, on peut vraiment passer de, voilà, de pop 60s françaises à des, euh, des trucs barrés, euh, du jazz. Voilà, c'est au feeling. Euh, c'est pas toujours ce que les gens attendent, mais c'est aussi pour ça qu'on joue là où on où on a bien annoncé la couleur avant et où les gens savent ce qui...
3: Est-ce que vous balancez parfois Quand même des trucs un peu populaires pour accrocher les gens,
0: oui, oui, non, on n'est pas de, non plus... de, de la reprise, peut-être, oui, oui, c'est pas non, mais même, même des tubes, c'est pas une démarche euh, élitiste, forcément, c'est juste qu'on n'a pas envie de passer ce que tout le monde passe. Donc, si on passe des trucs très connus, on va pas passer les trucs qu'on entend partout, euh, les vieux tubes qu'on entend partout, on va aller en chercher d'autres qui sont un peu oubliés ou voilà, ou des reprises décalées, mais ça, même ça, ça se fait beaucoup, euh... ça, ça c'est devenu convenu, ouais, ouais. c'est ça. Donc, après, bah, quitte à avoir une reprise. Après se décaler, il faut vraiment qu'elle soit bien, bien, <rire> qu soit bien inattendue. Euh, tout ça. Bah après, c'est un peu le jeu de tous les DJ. Ils font tous la, la même chose, c'est-à-dire d'aller chercher son, euh, ses trucs à soi, ses, ses cartouches, ses, ses petites spécialités. Donc voilà, ouais, il y, y a un jeu, il y a un côté ludique aussi d'aller chercher des morceaux qui ne sont pas les mêmes que ce que, que, que passent les autres. Quoi. Tu ne
3: veux pas nous balancer une de tes cartouches là Une petite botte secrète
0: de, de début de soirée pour euh, ambiancer euh... Alors ça, c'est par période. Hein, les... Euh... Les, les trucs que je vais sortir là, tu me j'avais pas réfléchi à ça. Ouais. <rire> euh, un truc vraiment décalé ou surprenant. Ah, si, il y a un truc, que j'adore. Tiens, là, on, pas, va... on va parler de réédition parce que c'est un truc que... dont on parle pas souvent. Il y a, chez les gens qui achètent des disques, il y a toujours cette obsession de, de l'original, d'avoir l'original euh... Et euh, moi non, Moi je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens qui fassent cet excellent travail de faire redécouvrir des trucs, ils ont fait un gros boulot pour aller chercher des choses, et on réédite des tas de trucs, il y a plein de labels maintenant qui réédit des tas de trucs, et il y a des compilations aussi, c'est pas le genre de choses qui sont les plus recherchées, les compilations, souvent on cherche les albums ou les 45 tours, et là c'est une compilation qui s'appelle Nippon Girls, euh, qui est faite par une américaine qui est complètement dingue de 60s de tous les pays du monde, elle va, en France évidemment elle va aimer euh, non seulement France Hardy et France Gall mais aussi des trucs plus pointus elle est, elle est vraiment très très calée et euh, elle a fait une sélection euh, qui est parue bah, sur deux albums euh, en fait euh, vinyle et sur un CD je crois même je crois qu'en CD il y a deux volumes qui s'appelle donc Nippon Girls c'est que des japonaises euh, qui font de la pop euh, des années 60 quoi. et euh, c'est un trésor quoi. et puis alors là on peut taper au hasard et, euh, avec ce, ce disque là on ne se plante pas beaucoup et ça, ça marche quoi en soirée ça... Ah, mais c'est irrésistible <rire> Enfin, moi je trouve ça irrésistible là, Et là, voilà. Elle chante en anglais ou ça dépend euh, Souvent en japonais. Alors, des fois, oui. y a, au milieu des chansons en japonais, il y a du texte en anglais, ça arrive. Euh, des textes totalement en anglais, j'ai pas souvenir.
1: Do the
4: batatu. Ah,
1: should
3: Très sympa ça, hein.
0: ouais. Ben, on se posait, euh... pardon, enfin, je viens d'exposer mon disque Fini, hein <rire> je viens de rayer le disque. Euh, on se posait la question des paroles en japonais ou en anglais. Il n'y a pas de problème là, puisqu'il n'y a pas de c'est ouais, que les ouais. onomatopées voilà, en fait. C'était <rire> en un... tout
3: cas très belle réédition hein, à l'intérieur et tout. Et...
0: Ouais, ouais. La nana s'appelle Sheila Burgle, je crois. La, la fille qui fait ça, qui est donc une DJ américaine, et euh, bon, c'est soigné quoi. Ils ont fait un beau travail à il y a une explication un petit peu de ce qu'a été cette vague à l'intérieur du disque. Un petit poster hein, qui va bien, avec toutes les, po les pochettes de 45. C'est sûr que si on trouve les 45 originaux, euh, c'est super, mais il faut, faut s'accrocher. quoi. Bah déjà, il faut aller au Japon, je pense. Il faut aller au Japon, ouais. Et puis, euh, puis c'est le genre de choses qui, est... maintenant, est très très recherchée. Euh on ne tombe pas là-dessus par hasard. Il faut être riche pour s'acheter ce genre de choses. Toi, justement, tu, te fais des,
3: tu me disais en off, des petits voyages quand même digging, enfin, en quelque sorte.
0: Moi, à partir du moment où je bouge dans une ville, je vais voir s'il n'y a pas un disquaire. Après, évidemment, il y a des, y a des endroits où on est sûr d'en trouver, les capitales, les capitales européennes en particulier, à Londres, à Madrid, à Rome, voilà, c'est des endroits où je suis allé. Où... Avant, on fait une recherche pour savoir où sont les disquaires, quelle est leur spécialité. Et puis même, on en trouve un petit peu par hasard, parce qu'ils ne sont pas forcément tous référencés. Donc, euh, ouais, c'est un plaisir, ça aussi, découvrir une ville par ces disquaires.
3: Hors Europe, tu as déjà digué Tu as eu l'occasion euh,
0: Hors Europe, euh, non. Enfin, si, mais c'était la période du CD. Quoi. Je, suis allé, je suis allé au Québec, euh, période où on ne trouvait plus de vinyle. Et, euh, et les CD étaient moins chers qu'ici, donc euh, j'achetais plutôt des nouveautés, j'achetais plutôt les, les trucs qui venaient de sortir. Quoi.
3: Et à Londres, tu vas une fois par an à peu près À peu près une
0: fois par an, ouais, euh, bah voilà. C'est une ville qu'on qu aime beaucoup avec ma, ma compagne. Et euh, alors cette année, par exemple, je suis revenu avec que des 45 tours, pratiquement. Euh, c'est pas, c'est des périodes, quoi. C'est sur quoi on tombe. Et puis moi, en ce moment, j'avais envie un petit peu de remonter ma, mes caisses de 45 voilà j'ai ramené peut-être 45 mais euh, c'est pas euh, j'y vais sans idée précise je cherche pas un truc précis et c'est vrai que c'est quand même une ville où même si là-bas aussi ça ça a augmenté les disques et tout ça on trouve encore des choses qu'ici qu on peut pas on peut pas se payer quoi on n'a pas tapé dans les 45 t'en as partout euh, je... non non les 45 j'ai ces quatre bacs Enfin, 4 plus un petit peu de C'est un, ouais. hein. en fait, euh, un format que tu aimes moins, en fait, en a moins que le transport En fait, historiquement, c'est un format que j'aime moins. Depuis que je fais les soirées, c'est un format que j'aime plus. Parce que c'est quand même beaucoup mieux, à, un, à transporter, et puis deux, ça va plus vite pour choisir ce qu'on veut passer aussi. Euh, ne, sans aller jusqu'à parler de. Il faut caler le disque sur le, le bon morceau, quoi. Euh, 45 tours, hein, tout de suite, tu vois la, la pochette ou le titre et tu dis, bon, mais ça, c'est bon, euh, c'est ça que je vais passer. Il y a un déclic qui se fait automatiquement. Donc, c'est vrai que pour faire euh, sélecteur, c'est très bien, les 45 tours. C'est parfait. C'est le format parfait. Et puis, quand j'étais gamin, c'était aussi ce que je préférais pour des raisons euh, financières et puis parce que euh, je m'achetais les, les morceaux que j'avais entendus à la radio, quoi. Donc, euh, mmh. voilà. Il y a comme un, une boucle, là, qui est, est revenue à 45. Alors, quand ce que je peux faire, là, c'est te proposer une, une curiosité en 45 tours. Un truc que j'ai chopé il n'y a pas longtemps, et en plus, c'est la, la personne qui a créé le label, si on peut appeler ça le label, qui me l'a donné. C'est Ophirne, justement, dont je parlais tout à l'heure, le Festival des roman Noirs, où il y a aussi des dessinateurs de bande dessinée. Et il y a un dessinateur qui s'appelle Ibn al-Rabin, qui déjà est déjà très doué en bande dessinée, quand j'avais flashé sur, sur son travail. Mais là, il faisait des ateliers, des ateliers de, de fanzine, et euh, il passait de la musique sur un petit électrophone. Et maintenant, il passe un disque sur lequel je flash totalement. Alors, c'est du français, bon, je crois que c'est le premier français que je passe depuis le. Ouais. Le début là. Euh, ça s'appelle Tétupiaf. Et en fait, c'est une femme et sa fille qui s'enregistrent. C'est un disque souple, si j'arrive à le sortir. Alors, on va changer de platine pour un. Alors, le pour ceux
3: qui ne euh, sont pas des aficionados du vinyle, les disques souples, euh, peut-être les anciens ils savent ce que c'est, hein, parce qu'on en recevait via les magazines, ouais, hein, c'était des disques promos. Les disques souples, c'est comme une feuille, quoi. Enfin, c'est en, en vinyle, hein, toujours.
0: Plastoc, ouais. et euh, oui, on peut s'amuser à, à faire une serbacane avec quoi. Oui, c'est ça, c est, c est, ça ondule quoi. C'est pas, c'est pas super solide. En général, c'est pas de la super bonne qualité. Mais lui, il avait un tout petit label euh, où il a sorti 4, 5, 10 comme ça, d'après ce que je, ce que j'ai pu repérer. Et tous, voilà, ce format souple ce qui permet de les vendre pas du tout cher. Moi, il me l'a carrément donné. Euh, et donc, on va écouter ce, ce groupe très étrange, euh, Tétupiaf. Alors Il y a peut-être à qui ça va casser les oreilles. Parce que c'est quand même... Vous euh... allez voir.
5: Cette fois-ci, c'est la bonne.
6: Nous ne voulons pas être tristes. C'est trop facile. C'est trop bête. C'est trop commode. On en a trop souvent l'occasion C'est pas malin TOUT le monde est triste C'est pas malin
4: TOUT le monde est triste
6: Nous ne voulons plus être tristes
3: Mais ça c'est fou hein ouais.
0: Ouais. Ouais, c'est genre Donc, de Un
3: poème surréaliste. Euh... Ouais,
0: ouais, ouais, c'est, là, là c'est hein, un poème qui est adapté. Après, c'est des textes qu'elle qu est elle je pense. Enfin, je sais pas. Moi, je connais très, très peu de choses sur ce Je sais qu'ils ont un peu joué dans leur région. Hein. Je, je sais plus vers où ils sont. Le label, il était en Suisse. Ibn al-Rabin, il est, il est en Suisse. Et lui-même, il fait de la musique. Et il fait des trucs intéressants. J'ai, un... il m'a, il m'a offert son album aussi où euh, c'est des longs morceaux un peu euh, instrumentaux avec euh, euh, des, 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 des boucles, mais des boucles jouées quoi, des, 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 des motifs qui reviennent et tout ça. Il a fait une reprise de du tube de Black, là, euh, Wonderful Life. C'est un gros tube de la fin des années 80 euh, qui est extraordinaire. Moi, j'adore sa reprise. Voilà, c'est des, c'est des micro labels. C'est des gens qui font euh, euh, un boulot euh, vraiment. Un, c'est impossible de gagner des sous, même de, de rentabiliser ce qu'on fait. Et puis, euh, la diffusion est très, très compliquée. Mais euh, comme sa démarche en bande dessinée, il a, il a cette, cette approche-là de, voilà, de révéler des, 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 petits, des petits talents comme ça. C'est étrange, ce mot. Ah ouais, cette...
3: Clavecin, là. Euh, psy, euh, enfin, je ne sais pas, free. Euh... Euh, ouais, un peu saturé, free, un, un peu. Clavecin, euh, hein. Hein. Ça m'a fait penser à un disque que j'ai, Baroque Jazz Trio. Là. Ouais, je connais avec pas que du ça. clavecin, du free jazz avec du clavecin.
0: Cool! Voilà le genre de trucs que j'aime bien choper en 45. Bon, après, j'ai eu des trucs beaucoup plus classiques que ça. Hein. Euh, bah, on peut revenir euh, euh, au BO, peut-être, dans la 45. Euh, alors, ouais. Donc là, on est plutôt dans le bac euh, groovy. Le groove, c'est quand même un truc. Euh, ouais. Tu, bah, tu cherches quoi. Tu... C'est à dire que on, honnêtement, moi, euh, quand j'ai commencé à écouter de la musique, euh, j'ai commencé à danser aussi. Enfin, euh, voilà, on faisait, quand j'étais gamin, on faisait des, des fêtes. Euh, et la euh, musique, c'est ça aussi quoi. Enfin, il faut que ça, faut que ça fasse remuer quoi.
3: Et pour autant, j'ai l'impression, enfin, peut-être je me trompe, mais genre le, le funk 80, ce qui serait plutôt ta
0: génération, c'est pas
3: trop ton délire.
0: Moi, je préfère le funk années 70. Ouais. Après, il y a des trucs, il y a quelques trucs dans les années 80 que je trouve intéressants. Sinon, tu trouves ça peut-être trop
3: kitsch trop... C'est la production.
0: J'ai souvent des problèmes avec la production. À la limite, je préfère le hip-hop. Il c'est à où... autre chose qui démarre là. Il y a vraiment quelque chose de, de frais qui arrive. J'aime beaucoup le hip-hop old school euh, qui, qui est pas mal influencé par... Enfin, qui, est... qui utilise pas mal le, le funk années 80. Hein. Euh, mais... Euh... Ce qui m'embêtait un petit peu, c'est que j'avais l'impression d'avoir un petit peu la même musique que le funk et le disco, mais avec un son un peu en carton. Quoi. Certaines productions des années 80 qui, que je trouve un petit peu limite. Quoi. Et, euh, et je trouve, voilà, ça a vraiment. L'arrivée le, le, du hip-hop a amené euh, quelque chose en plus à cette musique-là qui était un petit peu en train de regarder en arrière, je trouvais. Quoi. Il n'y a pas grand-chose qui, musicalement qui me fait vraiment triper. Dans la... à, part, voilà, à part des gens comme Prince. Ou sont vraiment des pointures. Je suis pas très très fan dans ce sens-là. Ouais. Bon, c'est une très bonne chose aussi. Non, non mais après c'est des goûts ça. ça oui. peut, voilà. Puis on change. Hein Peut-être euh, que tu changeras. Ouais, Peut-être que, que tu vas. Je sais pas moi. Peut-être que je vais découvrir un groupe à côté desquels je, je suis pas ouais. euh, ouais, assez. Les... Enfin moi je, je suis, pas, suis fermé à chic, rien quoi. Chic
3: des trucs comme ça. Chic ça va. Chic, ch bon,
0: chic ça va. Ouais. Chic ça reste bon mais. Caméos, bon, mais ça j'ai ouais. plus de mal. Ouais. <rire> c'est moins mon truc. Ah, moi mais... j'aime bien dans une petite euh, 206 Peugeot. Là,
3: les... Ah voilà, tout de suite il y a un yeah, le contexte, <rire> les vitres ouvertes là. Où...
0: Ça passe. Moi j'ai une 206, ah, un... mais, mais je n'ai pas, pas, ouais. pas d'album de KBO. Okay. Euh... <rire> non, non, mais après, voilà, moi je suis encore une fois, je suis fermé sur. Non, non, mais même il y a des trucs euh, dans, dans Couleine de Gang que je trouve excellent. Voilà. Mais en fait, ce que je trouve excellent, c'est des trucs qui étaient déjà présents dans les années 110. c'est-à-dire c'est des lignes de basse. Euh... Euh, des rythmiques qui claquent tout ça puis alors je, autant je peux aimer les balades dans les tas de domaines musicaux autant les groupes de funk qui se mettent à faire des trucs sentimentaux euh, souvent j'ai beaucoup beaucoup de mal quoi ouais. euh... du coup la sol ça doit moins mais ben euh, si justement euh, je préfère je préfère que, ça, euh, ouais. que soit vraiment sol et que ouais. et voilà qu'il y ait des voix un petit peu à tomber par terre euh... Euh, bon, il y a quelques voix des années 70 euh, que je trouve euh, vraiment magistrales et qui ont continué dans les années 80 euh, mais, euh, mais ces groupes qui font un, qui font une espèce de funk disco et puis qui se sentent obligés de mettre des balades dedans et euh, ça dégouline de sirop et tout ça j'ai plus de mal quoi, voilà. c'est moi mon truc donc là, on va écouter la musique du film Candy. Voilà, Un film qui s'appelle Candy, rien à voir avec la série dessinée des années 80. C'est un film un peu érotisant, d'après ce que j'ai pu lire. Un film un peu, bah un peu comme tout à l'heure, Les Gambelants du Diable. Un film un peu barré des années 70. Ça. Et alors, euh, je ne sais pas si c'est marqué là, je crois que c'est offert par ah non c'est pas celui-là je croyais qu'il était offert par si c'est offert par Rentar qui était des stations euh, stations-services de l'époque ouais, où on achetait de l'essence donc c'est quelqu'un qui a dû l'avoir le... avec son plein d'essence ce 45 tours quoi. et euh, bah, c'est assez euh, c'est assez étonnant comme truc j'ai acheté ça euh, dans un cache-converteur à côté de chez moi euh, là aussi euh, et c'est français ah, oui, apparemment Chaps ouais ouais Chaps Shops. Ouais, ouais, Shops, c'est un groupe euh, alors ouais c'est quand même des compétitions de Dave Grusin lui euh, est Jazz un, man, un, un euh, compositeur euh, euh, américain ouais, qui a fait beaucoup de oui, BO et oui. ouais. Mmh. Hop, hein. ouais je, au début. Ah ouais, je crois qu'il est puissant
3: hein. et derrière la suis... direction l'arrangement
0: musical il y a un certain Jean Chaponnet ouais. Inconnu au bataillon
3: On parlait hip-hop, moi ça m'a donné envie quand même, parce que t'as un bac, Ouais.
0: ouais. ouais. t'as
3: un bac fourni quoi, on n'a pas... Ou sinon, attends, t'as un bac euh, crotte
0: Ouais, je pas grand chose en crotte parce que comme c'est très à la mode en ce moment, on peut s'accrocher pour trouver des trucs. Parce euh... que quelque
2: part, c'est
0: un peu aussi
3: une des bases euh,
0: du hip-hop, hein. Oui, oui, bah c'est surtout... Euh... Donc on
3: peut passer d'abord ça et après bifurquer sur le bac à côté. Ah, hein. Si tu
0: veux, si tu veux. Euh, bah alors, il y a plusieurs trucs, il y a les classiques, il y a Can et Kraftwerk euh, voilà, qui sont un petit peu les, les deux références. Enfin, Kraftwerk est en plus euh, euh, pionnier de la musique électronique, euh, vraiment dans l'espèce de fusion qu'il y avait dans, dans le rock allemand à ce moment-là. Après, il y a, bah, euh, on parle des rééditions, des excellentes rééditions de Soul Jazz Records, qui est euh, vraiment le label de réédition hyper pointu, qui permet de découvrir des tas de groupes qu'on ne connaît pas. Et puis après, il y a un petit peu des, des rencontres hasardeuses. Euh... J'aime bien les rencontres hasardeuses. Ah bah enfin J'ai euh, pris au pif. En fait, il paraît que c'est ce qu'on appelle un super groupe. C'est-à-dire que c'est composé de, de musiciens qui ont joué dans d'autres groupes de, euh, allemands avant. Euh, alors, moi, je les confonds un peu tous. Là, tout, là, mais il y a, y a Dieter Mobius qui, qui s'appelait Mobius avant, euh, euh, sous son, son groupe à lui. Et donc, là, le groupe euh, s'appelle Harmonia. La pochette est un peu dégueulasse devant, je trouve. Elle donne pas envie C'est pas beau hein. C'est bah moche hein. Ah non mais moi je l'ai soulevé Je l'ai retourné Et là j'ai commencé à voir les noms Et je me suis dit Oula ça ça me parle euh, C'est la bonne époque C'est le bon label C'est est la belle brain Il qui est, qui est... faut pas hésiter en fait Quand on dit sur la belle brain en général Harmonia euh, Deluxe voilà. Et euh et voilà, bon après... Ça, c'est pas un disque
3: que tu peux passer en soirée
0: Non, parce que c'est assez euh, presque New Age comme musique, quoi. C'est un petit peu planant. Enfin, tu peux... Pour aussi... un cinémix, peut-être Voilà, pour un cinémix, c'est très bien. Et puis, euh, puis comme nous, euh, dans, avec des Twin Selectors, on passe un petit peu partout. On ne fait pas que passer de la musique pour danser. Euh, en ambiance, ça peut être bien, quoi. Quand on fait les apéros de, de, de midi au Festival de Frontignan, on peut passer ce genre de, de truc. Ça dépend en fait vraiment des moments. Alors pour le coup, je ne connais pas l'album par cœur. Puis ils sont longs, hein. on part encore sur des morceaux très longs. Ce bah c'est euh... pas grave, on va en prendre plein les oreilles. Hein. Là, il y, y en a des un peu plus courts. Mais ça aussi, c'est un truc que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Alors Je ne le connais pas super bien. C'est ça le problème d'avoir beaucoup de disques. Tu achètes euh, tous les mois ouais enfin, c'est-à-dire euh... ouais, qu'il y, un... y, y a deux problèmes, il y a la question financière et la question de la place. Euh... Donc, euh, je m'impose hein, des sauvages euh, qui ne sont pas très, très douloureux non plus, je... même quand on est addict comme ça, on... voilà, à partir du moment où on sait pourquoi on le fait, ce n'est pas très, très dur. Mais c'est vrai que de temps, il faut se calmer parce que, parce que ouais, sinon... Il écouter ce qu'on a aussi. C'est ça. Sinon on accumule des disques et puis on n'en fait pas grand-chose.
3: Tu te fais taper les doigts dessus par ta copine
0: Non, pas du tout. Non, elle, est, elle est très tolérante là-dessus. C'est juste que c'est de moi-même. C'est juste que c'est mmh. moi qui occupe la plus grande place de, de l'appartement oui. avec mes disques donc au euh, moins il faut que euh,
3: il faut que tout le monde retrouve il ouais, faut penser aux compagnes et aux compagnons de, de Digger aussi ça hein, oui, oui, doit oui, pas bah, être je... évident pour eux.
0: moi j'ai de la chance j'ai de la chance je suis tombé sur quelqu'un qui est, qui est même très content que que j'ai cette passion puis elle 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 va découvrir des trucs de temps en temps aussi quoi euh, mais alors, le seul truc qui me gêne moi c'est que ça l'inhibe. en fait elle n'ose plus mettre de musique elle s'est dit bon je suis avec quelqu'un qui en met tout le temps qui en cherche tout le temps donc euh et euh, moi j'aime bien aussi euh, d'une part découvrir euh, la musique des autres enfin les, les goûts des autres et puis qu'on aille piocher euh, chez moi aussi euh, sortir des trucs euh, que j'aurais oublié ça, 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 me, ça me plaît beaucoup
3: Bah, c'était sympa ça. Hein.
0: C'est bon voilà, c'est avant-gardiste 1975. Hein. Ouais, il y a un côté un peu un peu répétitif à Terry Riley là, ce genre de musicien et voilà, c'est en fait le crowd rock c'est une, une étiquette sur tout, toute la musique allemande de, de de cette époque là mais ça couvre des styles très très différents en fait quand on commence à rentrer dans le détail. Parce que ça, ça ressemble pas à Cannes. Euh, Cannes, c'est plus, plus rock. Plus, enfin, c'est plus rock. C'est barré aussi, mais ce que je veux dire, c'est plus... Groovy, euh, parfois. Ouais, films. voilà. Euh, là, il y a vraiment un côté très répétitif qui ressemble un peu à de la musique contemporaine. Euh, donc, c'est... ouais, c'est un continent aussi à découvrir, ça.
3: Bah, du coup, moi, je te propose qu'on suive un peu le, la suite des bacs, là. Ouais, d'accord. On fait, un, on
0: fait un géographique, en fait. On passe de, de Jackson à... et... et Prince Ouais, bah ouais, oh, ouais quand même. Faut, ouais, 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 ouais. Faut, hein. bah, moi, genre, pour le coup, je... côté Jackson, je préfère plutôt la période des Jackson 5 euh, et puis des Jackson 5, quand ça commence à devenir vraiment bien funky, là, ça, ça j'aime bien. Euh, que les albums de Jackson tout seul, je les ai, mais c'est un petit peu, il y en a, on me l'a donné. Ce pas les albums que j'écoute le plus. Alors que Prince, j'étais quand même un gros fan. quoi En tout cas, de la période qui va de Purple Rain à... Euh... Et ça, tu l'as vécu quoi. à l'instant T, quoi. Ben ouais, je suis allé voir ce film catastrophique, hein, *Purple Rain*, qui est un des pires navets de l'histoire du cinéma. Euh, <rire> mais voilà, la musique, J'ai fait kiffer, quoi. <rire> et et du coup, euh, bah après, je, moi, c'est vrai que c'était pas la musique que j'écoutais à cette époque-là. J'écoutais pas du tout de, de funk et et alors encore encore moins le funk de, de cette cette période-là. Mais le personnage était tellement euh, m'a tellement scotché. Puis puis lui-même, il fait pas que du funk, en fait. Euh... Euh, dans Purple Rain il y a, euh, le premier morceau c'est un morceau de rock hein. opéra rock même euh, euh, voilà. et puis après il va, il, plus tard il va infuser un peu de, de hip hop dans, dans sa musique, voilà, c'est un mec qui est ouvert hein. c'est un mec qui est aussi fan de Jazz Run que de, que de Led Zepp quoi. Enfin, ça, 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 ça s'entend dans ce qu'il fait euh, mais c'est vrai que j'ai adoré ces albums là qui ont suivi derrière Parade, euh, Sign of the Times je trouve que c'est vraiment sans, 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 sans chef d'homme quoi ça, c'est des trucs... Euh, voilà, c'est des grands classiques, mais... Euh, bon, on peut en balancer un, hein, franchement, un track. Euh, <rire> moi, ah
3: bah, moi j'avoue, je suis, je connais très, très mal, quoi. Je connais...
0: Alors euh... ça, bah, moi, pour moi, voilà, s'il y a un album de Prince à avoir, ah, c'est toujours je... con de dire ça, parce que sais, chacun sait vous, mais c'est Sign of the Time, c'est un double album, où il n'y a vraiment pas grand chose à jeter c'est sa période de très très grande créativité donc il y a Sign of the Times qui est l'album qu'on passe en soirée il n'y a pas de problème, ça met tout le monde sur la piste c'est très très bien voilà avec cette ligne de basse qui est mortelle celui-là je connais ce track il y a d'autres morceaux qui sont très très bien il y a The Cross qui est une balade qui prend au trip un petit peu qui est pas mal et on va écouter The Ballad of Dorothy Parker que j'adore et voilà, ça, c'est un, un double album. Je ne dis pas indispensable parce que, parce que tout le monde fait ce qu'il veut avec sa discothèque. Mais euh, moi, en tout cas, ça fait partie du, du noyau dur. Quoi. Et ça, tu l'as acquis euh, à la période où c'est sorti Alors, celui-là, non. Euh, et je me souviens très, très bien pourquoi. C'est que la période où il est sorti, je n'avais pas de sous. Vraiment pas. J'étais... Euh, euh, ouais, c'est sorti, en quelle année c'est sorti ça je devais avoir euh, 16-17 ans euh... ouais, j'avais pas en rang j'étais pas plus de disques à cette période là et j'ai mis très longtemps à l'avoir mais c'était quand même l'époque où on se faisait copier les albums sur cassette et donc et euh, j'en avais une copie qui, qui traînait sur mon, sur mon radiocassette
3: Très bon, les plaît partent de la source, ah, ouais, ouais, ouais. donc du coup, eh ben, on, va, on va passer oh, du hip -hop, ouais, hein. on va au hip hop. Et le hip hop, euh, c'est un truc que tu as, as aimé euh, direct. Quoi, ouais, mais des, alors, il euh...
0: euh, y, y a eu deux périodes en fait. Euh, je l'ai ai aimé direct à l'époque où c'est arrivé, c'est à dire que j'ai écouté euh, vraiment les, les rappers Delight, euh, et compagnie, euh, tout début. Euh, quand euh, moi, je regardais pas trop à euh, HOP à choper, mythique émission française. Parce que c'est une période où je n'avais pas la télé non plus, où mes parents n'avaient pas la télé. Mais euh, voilà, j'aimais bien euh, au début, puis j'ai un petit peu décroché parce que je me suis intéressé à d'autres musiques et tout ça. Et puis j'étais pas dans un milieu très hip-hop aussi, je ne fréquentais pas des gens qui en écoutaient. Comment se refiler des les trucs par cassette, hein, c'est important d'avoir des copains qui en écoutent pour, pour se tenir au courant. Et puis je suis, bah suis revenu grâce au cinéma, grâce au film de Spike Lee. Euh, euh, Do, Do the right thing, thing. où j'ai pris Public Enemy dans la phase quoi et, et je suis... ce qui est devenu mon groupe préféré de hip hop euh... Fight the power. Ouais, ouais. non mais pas que ça <rire> en fait j'aime vraiment beaucoup ce groupe par leur côté bordélique enfin leur côté euh,
5: ouais.
0: euh, où il, où c'est plein de samples c'est plein de sons et une espèce de confusion et en même temps ça reste hyper énergique quoi c'est pas c'est pas dilué il y a un côté euh, de punk. Ouais, ouais, c'est ça. C'est à la fois très politisé, très, euh, très, euh, ouais, très, très sec dans la manière dont c'est produits Donc ce qu'on peut comparer un peu au punk, ouais, effectivement. Ouais, ouais, il y a un truc qui me plaît beaucoup dans l'énergie. La... Ça sent pas la rébellion préfabriquée, quoi. C'est pas, pas le genre de chanteur engagé euh, qui, va, <rire> qui va faire de la déco, quoi. Ouais. Et, euh, voilà. On va pas participer aux enfoirés. Quoi. Ouais, voilà. C'est pas le genre et donc voilà moi j'ai adoré et j'adore encore ce groupe et après j'ai pas une culture très très calée en hip hop d'autant plus que voilà récemment je, je peux dire que je connais pas grand chose de ce qui s'est passé dans l'hip hop ces dix dernières années quoi. Donc, euh... et, des,
3: et les publics ennemis tu, tu les achetais au moment des, des sorties
0: ou euh... alors euh, bah celui-là, là, euh, celui où il y a Fight the Power, justement, Fear of the Black Planet, j'ai acheté dès que je l'ai pu, euh, dès que j'ai vu le film, en fait. Euh, les autres, je les ai trouvés après coup. Euh, même le
4: euh,
0: Yobham Rush, Rush, Rush The Show, je l'ai acheté en Angleterre euh, la dernière fois que je suis allé. Donc euh, c est, c est, Ça aussi, c'est des trucs, ça commence... C'est pas très coté, mais ça com commence à être un peu, un peu cher à, dans les magasins de disques, quoi, donc... Euh... Tomber dessus sur des ouais. gens qui pratiquent des prix normaux. Parce que si on réfléchit, c'est quand même des albums qui se sont vendus euh, à des millions d'exemplaires. Donc c'est pas normal qu'ils soient chers. Il y, y, y en a eu plein. Donc normalement, il devrait en rester plein. Et moi, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Que sur un pressage euh, rare d'un truc ou que sur des petits groupes, euh, les disques soient chers, c'est normal. Parce qu'il n'y parce qu en a pas beaucoup d'exemplaires dans le monde. Sur des trucs comme ça, ça me fait toujours un peu mal. Euh, de, tu de... dis qu'il y a
3: une arnaque dans, dans le truc. Quoi.
0: bah ouais. Pourquoi euh, euh, pourquoi ils sont aussi chers alors qu'il s'en est publié Alors, bon, là on est un peu à la fin du vinyle, donc sur les, les derniers albums ça se comprend un petit peu plus, mais, euh, mais sur les premiers c'est pas, pas normal. Quoi. Surtout que les États-Unis euh, ont continué à faire du vinyle bien après euh, l'arrivée du CD, donc euh, euh, ne serait-ce qu'à même temps on, on peut en trouver. D'ailleurs, les y sont moins chers aux États-Unis, mais il faut aller chercher. Est-ce que ouais. tu as
3: un track là en particulier en tête ou... De Public
0: Enemy ou d'autres choses comme tu, comme tu le sens, hein, si tu bah, si une curiosité autre. Euh... Tu connais Scoolidy e. mm. bah, Lui aussi, j'ai découvert par le, par le cinéma. C'est un, un rappeur un new-yorkais. Abel Ferrara, le réalisateur Abel Ferrara, est fan mm. de Scoolidy e. et a mis dans, dans certains de ses films, dont en particulier euh, King of New York. King of New York. Voilà. Hein, avec Christopher euh, Walken. Ouais, et... voilà. Et euh, voilà, c'est un. C'est pas non plus underground, mais c'est un peu moins connu que le Public Enemy et c'est.. ça vaut le coup quoi. Ah, quoi il joue quoi. pas un chef de gang non ah, Je sais pas s'il que... est dedans. Je sais, ah, je sais pas s'il est dans le film. Je sais que ses, ses morceaux sont dans le film, non. mais je sais pas s'il si est, est dedans. Mais comme quoi le, le cinéma pour découvrir de la musique, c'est pas mal. Hein. Ben ouais. Quand même des gens qui, euh, qui font découvrir des. Ouais, après, bon lui. Euh... Il fait pas des BO, c'est vraiment c'est vraiment Ferrara qui l'a intégré à son, à son film. Quoi. Et la BO de son film sur DS4, DSK, t'as écouté Non,
3: j'ai pas vu le film non plus. Moi non plus. Ça me manque pas. Oui,
0: je suis pas super curieux dessus là. Ferrara vit pas très bien. C'était ouais, ouais. des meilleurs films avant. Hein. Alors, ok, on va mettre.. Un...
3: Et il a clippé Million Farmer aussi. Ah ouais J'ai zappé, je crois que c'est mon cerveau, à
0: zapper des trucs.
3: On dédicace ce morceau à tous les fans de Million Farmer qui achètent ces disques vinyles. Encore, il y en a beaucoup. Beaucoup, on le sait.
0: c'est
5: celui-là.
7: I'm black to their
3: aussi un gros fan euh, de ciné il y a plein de DVD chez toi Et il y a des affiches euh, de films Enfin, il y ouais. en a une surtout là, qui m'a marqué c'est un film que tu adores
0: ouais, ouais. c'est, alors en français c il y a un petit crétin, c'est Les frissons de l'angoisse de Dario Argento, le titre original est beaucoup plus joli, c'est Profondo Rosso donc rouge profond euh, c'est un film d'horreur euh, des années 70 et derrière Gento c'est euh, un réalisateur. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas parce que ces scénarios partent dans tous les sens et tout ça, mais, mais visuellement c'est à tomber par terre. Et puis, euh, puis c'est une des rares personnes qui me fait vraiment peur au cinéma, moi. Même, même maintenant que je connais un petit peu tous ces, euh, tous ces trucs, quoi. <rire> tous, ces, tous ces effets, moi, ils continuent à m'impressionner. Et tu as la BO.
3: Ouais. Donc on va retourner sur. Euh, le allez, pack on la BO. BO Ah ouais, moi ça. Bah, je me dis c'est trop beau là, tu as les deux passions réunies, toi, tu, parce que tu, tu bosses
0: quand même euh, autour du cinéma, il faut le dire. Oui, ouais mes activités euh, professionnelles sont beaucoup autour, de, euh, beaucoup autour du cinéma. Donc euh, c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de DVD, c'est que je m'en sers pour, euh, pour travailler. Euh, mais c'est vrai que à la base c'était une passion comme la musique. Maintenant c'est vrai que j'ai plus tendance à, à privilégier la musique. Je vais beaucoup moins au cinéma qu'avant, le cinéma a plus un aspect... Euh, professionnel pour moi et euh, ça reste quelque chose que j'aime mais j'ai pas ce rapport que j'ai pu avoir à une époque à aller voir plusieurs films par semaine voilà c'est alors que la musique ça, ça, ça ne baisse pas <rire> même en <rire> vivant c'est pire presque tous les
3: matins, c'était un petit réflexe, tu allumes la patine ou les
0: matins, dans la journée, ce n'est euh, pas, pas lié à un moment en particulier. Euh, surtout que le matin, j'aime bien euh, j écouter la radio, j'aime euh, me reconnecter un petit peu avec le monde euh, progressivement. Euh, mais, euh, mais par contre, oui, si je n'écoute pas de musique dans la journée, euh, ça, a, ça me manque. Euh, j'ai du mal à vivre sans musique. Quoi. Et puis, euh, puis j'ai du mal à, à, à ne pas aller chercher de, de nouvelles choses aussi. Quoi. C'est bien, j'ai plein de disques, il euh, y en a que je ne connais pas à fond, donc euh, je pourrais me contenter de ça. Mais c'est vrai que j'ai un appétit quoi. J'ai un appétit constant. Alors on y va. Mm -hmm. on, va on va écouter. Bah... Donc dans, sur la BO de Rosso, il y, y a le morceau qui est très connu euh, euh, parce qu'il est dans toutes les compiles, euh, soit sur Derrière Argento, soit au-delà. Donc c'est les Goblins qui composaient leur musique. C'est un groupe des années 70. Un peu, on dit un peu prog rock, mais euh, euh, ça n'a pas le côté.. Euh... Virtuose, euh, étalage de virtuosité du prog rock. C'est un, un groupe qui, qui a un peu de groove aussi. Et donc je vais pas mettre celui-là, je vais mettre un morceau qui s'appelle Death Dice parce qu'on bah, qu l'utilise dans un de nos Cinemix euh, avec Twin Selector. Et euh, voilà, c'est un morceau qui est super et qui est moins connu.
3: J'arrive euh, sur la fin de mon digging chez toi. Ouais. Ça fait déjà. Ouais, bon, a... ah ouais, ça, ça va faire trois heures. <rire> voilà. Merci de m'avoir accueilli. Ouais, parce qu'on ne se connaissait pas du, tout. pas du tout. Je me suis permis de t'ajouter en ami sur Facebook, comme on dit, euh, au culot. Et euh, tu as répondu du tac au tac presque. Ouais, euh, ouais mais moi je suis allé écouter les émissions tout de suite et euh,
0: bon. enfin, voilà, le concept est super. Quoi.
3: Je te laisse le disque de la fin.
0: Ouais, bah là, c'est un truc un peu plus personnel. Euh, c'est un groupe de la fin des années 80 euh, qui a beaucoup compté pour moi quand j'étais justement euh, rivé sur la, la pop anglaise. Donc Il y avait les Smiths qui étaient euh, un groupe phare de cette période-là. Il y a un groupe un peu moins connu qui assure la transition vers la vague de Britpop qui va arriver dans les années 90. Enfin, il y aura Blur, Oasis et compagnie. Euh, qui me semblait beaucoup plus doué au niveau du songwriting. C'est un groupe qui s'appelle euh, The House of Love. Euh, voilà, qui a eu un peu moins de succès que, que les autres et que moi j'aime beaucoup. Et ça, c'est issu de leur euh, tout premier album. Il n'y a pas de titre sur leurs, leurs trois premiers albums, ils n'ont pas de nom. Ils s'appellent tous uh, The House of Love. C'est pratique euh, ça pour, euh, pour, pour, le, trouver, pour, ouais. pour les retrouver. Voilà, bah, en fait, on les repère à la pochette. Quoi. Euh, ou, ou, ou au single. Qui, le single a s'appelé Christine. Mais je ne vais pas mettre Christine. Je vais mettre un qui s'appelle euh, Love in a Car. Merci Yann.
3: C'était J'irai diguer chez vous. Ciao, ciao. Et à bientôt pour d'autres
2: <rire> aventures en micro -sillon.